0: Quien quiera que seas, donde sea que estés, hola. Hoy vamos a hablar de algo de lo que no pensé hablar nunca en mi vida, que es eh, el fútbol, básicamente. Y quizás sirva de contexto de decir que hoy es martes, 20 de diciembre del año 2022, y que en este momento, mientras yo grabo esto, hay algo así como 5 millones de personas en Buenos Aires esperando el regreso de la selección argentina con la Copa del Mundo. Una de las razones por las que vamos a hablar de fútbol, es principalmente el invitado de hoy. Quizás sea la razón más importante por la cual el fútbol se ha transformado en algo que me resultaba terriblemente ajeno a algo que me resulta un poquito más cercano. Y creo que la trampa es que descubrí que el fútbol, además de un deporte, es una narración. Y de narraciones entiendo un poquito más que, que de deportes. No quiero hacer la intro larga, porque creo que todo lo importante se habla a continuación. Así que solamente me resta de decir que si el fútbol es efectivamente una historia, hace falta que alguien la cuente. Y creo que el invitado de hoy es el narrador de esta historia. Mi nombre es Pablo Durio. El invitado de hoy es Octavio Gencarelli. Y esto es Corazones esto rotos, es el en el rotos en el Apocalipsis. Quiero arrancar... ...con Una pregunta de mierda, porque es de esas preguntas abstractas que vos decís, oh, qué paja, ahora qué respondo con esto. Pero quiero saber qué es el fútbol para vos.
1: Eh, no sé qué es el fútbol para mí. Sé que es el. Estoy tratando de, de averiguar continuamente qué es el fútbol para la gente.
2: Uh -huh.
1: eh, para mí es un montón de cosas: eh, un lenguaje, una forma de hacerme amigos. Un laburo eh, Una dedicación Y además eh, Una pasión Inevitablemente Desde que soy chico Pero Lo que sí sé que es muy importante eh, Por lo menos en, en mi historia Cuando yo era Pibito Nos mudábamos mucho con mi familia Y En ese Conocer nuevos amigos, nuevas ciudades, eh, nuevos colegios. Yo esperaba el primer picadito para saber más o menos con el que me iba a llevar bien. Uh -huh. No solamente con el que me iba a llevar bien, sino para que vean una faceta mía no, en la que yo me desenvolvía de otra forma. Y, y eso me servía para entablar nuevas relaciones. Es raro lo que estoy diciendo, pero es la verdad. Eh, ¿Qué sé yo? El, el, en el primer picadito, más o menos lo que andábamos bien, eh, ya rápidamente te miraban con otros ojos. Uh -huh. Y era importante, cuando vos tenés 6, 7 años, 14, eh, y entras a un secundario nuevo. Al principio te, sos un vigilante total. <risa> eh, aparte de provincia en provincia, de ciudad en ciudad. Eh, en Argentina, después yo me di cuenta que eh, todas las secundarias son iguales, no, no hay mucha diferencia. Pero, pero bueno, sí, en el, el, el principio de todo siempre hay mucha diferencia entre Merlo, San Luis y Bahía Blanca, o Puerto Madryn y Córdoba. Y, y para mí era re importante re importante, me di cuenta ahora eh, más de, de más grande eh, pero pero sí, no sé que para mí, no sé para el resto de la gente eh, es que, quizá una búsqueda de felicidad constante eso
0: pienso lo siguiente, si me equivoco o si te parece un golpe bajo, puedes decírmelo pero creo que ante ah, esto es una pregunta ante la ausencia de un hogar, de un hogar físico concreto, de volver a casa y saber dónde está casa y que siempre está en el mismo lado, algo que le pasa a la gran mayoría de la gente, ¿te parece que el fútbol se transformó en ese hogar? O al menos es una de las paredes de ese hogar.
1: No, no, no. No porque eh, mi casa se trasladaba. Uh -huh. eh, el hogar no, no es para mí un, un objeto. no, Es más un un acontecimiento, un espacio. Y el hogar era donde estaban los muebles de mi vieja, ¿viste? Si querés buscarle un objeto. Uh -huh. No importaba cuáles eran las paredes eh, y donde estaba mi vieja, básicamente. Y el resto de mi familia, por supuesto, pero cuando uno es chico es, eh, sigue, ¿no? Acompaña. No decide, aparte. Si hubiese sido por mí y por mis hermanas, no nos hubiésemos mudado tanto. Pero... Era decisión de, de mi vieja, de mi padrastro. Y, y sí, eh, el hogar siempre estaba en la ciudad que, que estemos. Yo creo que es más como un lenguaje para mí el fútbol, más que un hogar. Una forma donde me expresaba naturalmente, eh, genuinamente, y que lo disfrutaba mucho. Al día de hoy, ¿eh? sigo tratando de jugar al fútbol para volver a, a ese momento, ¿viste? De, de que te olvidas de las cosas. Uh -huh. eh, es una mirada muy romántica, pero bueno, yo lo vivo así. <risa>
0: en algún momento el fútbol dejó de ser o al menos no sé si lo dejó de ser en todo caso pasó a ser más que el lenguaje o la herramienta para socializar o para hacerte amigos o para destacar en algo un trabajo, en ese traspaso de cosas, ¿se perdió algo en el medio? sí sí, sí sí,
1: se perdió y lo recuperé pero en un momento se perdió eh... Creo que el día a día de, de la radio Uno empezás a hablar de cosas que no son tan interesantes O que no te, no te, no te mueven En el día a día de un club de fútbol Pasan un, mo un montón de cosas que exceden a lo, a lo futbolístico eh, ¿viste? Una pelea entre dirigentes sí. Lesiones eh, Porcentaje de pases de los jugadores y como que te querés convencer al principio de que eso es importante y lo tenés que informar y lo tenés que decir. Y probablemente sea importante, pero no, no creo que a ningún periodista deportivo lo mueva realmente eso. O quizás sí, o quizás sí. A mí no, particularmente no. Y cuando creí que, que iba perdiendo eso, eh, lo rescaté volviendo a, a hacer las cosas que o a escribir sobre lo que me movilizaba. Eh, muchas veces yo en el roce con, con otra gente eh, tengo este tipo de charlas, ¿viste? Uh -huh. Me gusta hablar con gente que no le interesa el fútbol. Un caso sos vos, otro caso son eh, hermanos, y, y entonces ahí siempre traslado la charla al pensamiento... Y hago una autocrítica de todo eso, ¿no? De, de esos espacios que están en blanco. Y, y que no me movilizaron ni me van a movilizar. Que son parte de esto, ¿no? De la dedicación y del trabajo. Pero pero sí, en un momento siento que perdí un fuego. Y rápidamente hice algo para, para mantenerlo prendido. Y creo que lo sigo haciendo. Porque cada tanto hay cosas que, que me chocan mucho y... Y, y por ahí esa mirada romántica o, o ese relato romántico en el que uno se sostiene Se rompe de un segundo para otro, ¿viste? Y, y decís, ¿qué, ¿qué es esto? viste ¿A dónde llegamos? Pero, pero vuelvo a eso, vuelvo a, a cuando era pibito eh, y, y creo que la respuesta la encuentro en el día a día, no sé si en un medio de comunicación pero sí en lo que le pasa a la
0: gente con el fútbol.
1: Eh, ahí hay muchas más respuestas que, que en lo que pueda llegar a decir un periodista deportivo.
0: Recién decías que hay cosas que te hacen romper el, el, el relato romántico, digamos, o que hacen eh, apagar el fuego de la profesión. ¿Qué son esas cosas?
1: Y que se muera un tipo en una cancha de fútbol, como uh -huh. el fin de semana pasado. Eh, que se haga un mundial en un país que... ...no respeta los, los derechos humanos... Eh, ...creo que eso... eso no ver, el, ...ver lo que hay detrás... ...y, y quienes toman decisiones... Eh, ...en el mundo del fútbol... ...eso es lo que, que, que choca... ...pero bueno... Eh, ...creo que eso... ...pasa con todas las actividades masivas... ...el fútbol es un hecho cultural... ...dejó de ser solamente un, un deporte... Eh, es un hecho cultural La música también Y en la música Si uno revisa hacia adentro También encuentra cosas que lo desmotivan Así que nada Es, es una lucha diaria de, de tratar de salir de ahí viste De, de no quedarse con, con eso Pero sí, obviamente que Ese tipo de noticias Son, son una mierda ¿Viste? qué sé yo ir a cubrir un mundial a, a, a Qatar o, o ir a Qatar no, nunca para mí hubiese sido un plan pero bueno creo que también es una oportunidad de, de visibilizar algunas cosas de aprender otras cosas eh, y de ir sacando conclusiones sobre sobre ese recorrido no sé no, no tengo una mirada lineal histórica de, de del fútbol la voy transitando como puedo. Y va variando, va cambiando. Pero bueno, volviendo a, a, a la pregunta, creo que es eso. El contacto con, con la ganzada total, con <risa> los dirigentes que no están a la altura, con eh, la violencia. Eh, ¿Qué sé yo? Me pasa también con la política. viste, Me politizo una semana y después... Eh, Quieren matar al vicepresidente, a la vicepresidenta, y digo, la puta madre, ¿qué, qué, ¿cómo puede ser? Uh -huh. eh, y bajo 10.000 decibeles. Eso.
0: ¿Te parece que al periodismo deportivo se le murió un poquito el corazón? Por las razones que sean, la precarización de los medios, la, no sé, la falta de talento, la falta de buscar horizontes nuevos, por la razón que sea.
1: A los medios en general.
0: Bien. Eh...
1: No sé qué charla escuché el otro día, pero hablaban de eso, de, de cuánta preparación había, por ejemplo, en la radio hace 20, 30 años, quizá más. Cuántos guionistas estaban detrás de un programa de radio, cuánta producción. Para cuatro horas ¿no? de programa. Uh -huh. Y creo que pasa eh, en todo. Yo me crié escuchando relatos radiales de periodistas que realmente se preparaban mucho para, para contar un partido de fútbol. Y para mí eso era un hecho artístico, si se quiere. Porque no era solamente contar e informar el partido, sino era entretenerte dos horas contando capaz que un partido que era una cagada. <risa> y... Y sí, creo que cada vez hay menos preparación, ¿no? Se llega y y se estanca el periodista muchas veces es la comodidad y muchas veces es la incomodidad de no poder quejarte de no poder dedicarle más tiempo a las cosas porque justamente esto la precarización y bueno, los pocos incentivos muchas veces que hay cuando uno llega se da cuenta que luchó un montón se rompió el culo un montón de tiempo para llegar a donde llegó y cuando llegó dice era esto sí <risa> Che, pero no, no estaba tan bueno. ¿Viste? Claro. Pero bueno, ese es el fuego que hay que mantener, me parece. Que es, eh, creo que pasa en todos los órdenes eh, laborales y profesionales. Pero sí, sí, hago esa mirada de, deshumanizante en los medios en general, para hablar de cualquier tema. Hasta de la, de la política también, ¿no? es deshumanizante. Hablan de de, de, de. de la gente como si fuesen figurita de, del mundial uh -huh. o, o como si fuesen eh, personajes de película viste que los podés matar y, y revivir las veces que quieras y son personas y son personas creo que con el fútbol pasa algo parecido obviamente es mucho menos eh, importante en, en ese ámbito pero pero si sí, los periodistas eh, deshumanizan completamente a al fútbol, a la
0: profesión y en general. ¿En qué momento aparece la radio en tu vida? No como persona que la hace, sino como persona que la escucha, digamos. ¿O en qué momento aparece el sueño de esto quiero hacerlo yo o algo parecido a esto?
1: Cuando aparece creo que es a partir de, del fútbol, uh -huh. eh, de empezar a escuchar relatos y partidos por radio. Habré tenido 14, 15 años y escuchaba mucho. Escuchaba mucho y me entretenía y, y relataba mis propios goles, ¿viste? Jugábamos <risa> con, con un vecino que tenía y relatábamos, tirábamos la, los auspiciantes. Eh, ah, era con auspiciantes
0: y sí, todo. Sí, 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 <risa> <autoservicio, risa> de
1: arco. Mi vieja se nos quedaba de risa. Y, y después eso, llevarlo, qué sé yo, yo soy de los 90, la Play 1, la Play 2, fueron parte de nuestra crianza. Y era relatar los partidos en la Play, pero como, como radio, ¿no? como si fuese una radio. No como si fuese una televisión. Eh, Viste que son relatos distintos. Por sí, ahí sí, la gente sí. no los identifica, pero eh, es muy distinto el, el relatar en radio que en tele. Y en los detalles y en la dinámica, sobre todo, del, del relato. Así que creo que, que fue ahí 14, 15 años. Y después contacto con, con radios, no, no, no tenía mucho, pero sí en mi familia se escuchaba mucha radio. Mi, mi vieja escuchaba mucha radio, así que creo que ahí.
0: En algún punto de la historia aparece eh, la escritura, digamos. ¿Cuándo aparece y por qué? Creo que aparece
1: cuando... Últimos años del secundario, yo... Había empezado a, a tener bandas, me, me lesioné jugando a la pelota cuando eran esos años decisivos en los que eh, uno quiere probar si llega, si no llega, 17 años, me, me quebré la rodilla y como tocaba el piano, tocaba la guitarra y tenía amigos que tenían bandas, eh, incursioné en el mundo de la música. Y, y empecé a escribir canciones. Creo que ahí arrancó. Después obviamente se trasladó a... a de, de la canción, del formato canción. a Algo más amplio, ¿no? A partir de lo que iba leyendo. Y probablemente en los primeros años de facultad. Eh, por obligación también. Uno se, se sienta a escribir. Y qué sé yo. Tuve buenas repercusiones cuando escribí. Después lo trasladé a, 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 qué sé yo, en ese momento era Facebook, no me acuerdo. Creo que escribí un par de cosas en Facebook que fueron muy festejadas por parientes, sobre todo. <risa> y a partir de ahí eh, dije, bueno, lo voy a hacer, lo voy a hacer. Y es un eh, re importante para mí escribir. Después de un tiempo me di cuenta de eso, porque cuando no lo hago me está faltando algo. De, atravesé una pérdida hace, antes de ayer uh -huh. y, y hasta que no me senté a escribir no me cayó la ficha De eso me di cuenta
0: Trabajas básicamente de, de administrar el lenguaje, digamos De usar palabras, sea para YouTube, sea para la radio, sea para escribir Sea para lo que sea ¿Alguna vez pensás el lenguaje hacia adentro? Es decir, vos pensás qué palabras usar para determinado código ¿O es algo que te nace natural y nunca lo nu nunca es autoconsciente?
1: No sé, yo creo que... que trato de, de inspirarme Y la inspiración muchas veces llega No solamente a través del lenguaje
2: uh -huh.
1: Muchas veces llega a través de, de, de otros sentidos De otras percepciones Que tienen que ver con la comunicación Pero... ...que no vienen por ahí de un libro... ...o tampoco de una charla... ...muchas veces sí, obviamente... ...y, y ahí aparecen palabras nuevas... ¿no? ...conceptos también... Uh -huh. eh, ...obviamente me pasa... ...me pasa eso, ¿no? que eso... Que, ...que por ahí escucho a alguien hablar... ...y, y digo, bueno, me, me gustaría trasladar... ...este concepto a... ...a, a, a otro lugar... ...y lo, lo resignifico... ...pero muchas veces puede llegar a ser... ...hasta una canción... Eh, una película, un archivo, y, y de ahí salen cosas nuevas, pero no, 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 no sé si hago ese revisionismo hacia adentro, no, no, no me busco mucho a mí, sino que de hecho a veces peco de ser repetitivo y me da bronca porque eh, viste, querés hacer algo nuevo, algo nuevo, algo nuevo. <risa> Entonces trato de, de salir a buscarlo en, en, en otras personas, básicamente. ¿Y por qué no buscás en vos? Porque creo que la forma de buscar eh, es haciendo, el, haciendo lo que hago. Okay. O sea, Creo que saco eh, y, y trato de, 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 de mantenerme en ese lugar de, de autenticidad. Me parece súper importante y lo valoran mucho eso también está bueno cuando alguien te valora eso pero así que sale sale naturalmente el tema es que muchas veces cuando me busco, me busco, me busco peco de repetitivo y ahí se pierde justamente eso, no lo, lo, lo auténtico, lo genuino de pronto te volvés un portador del marketing propio no está mal, ¿eh? hay que vivir hay que laburar y, y hay que hacerse autobombo, pero no me siento cómodo, entonces digo, no, voy a buscarlo por otro lado y que fluya. Cuando fluye, ahí ahí sí paso mucho tiempo leyendo lo que escribí, escuchando lo que digo, eh, pero bueno, es un proceso de creativo y no es en estos momentos en, el, en los que yo... Estoy tranqui y no me, no me pongo a escuchar eh, la columna que hago o el programa que hago porque, eh, aparte, me estoy buscando continuamente los errores, que tampoco está mal, ¿no?, pero eh, escucharse. Pero cuando estás todo el tiempo haciendo algo, eh, ¿viste?, siento la necesidad de escuchar a otra gente. Porque si no, esta charla es muy parecida a la que tuvimos antes de ayer.
0: Sí. Y, y eso es una cagada. En algún punto de todo esto aparece goles en contexto. No quiero saber ni cómo se creó ni todas esas cosas porque las he contado mil veces. Pero hay algo que sí me obsesiona que es, si vos tenés idea de cómo, porque a lo mejor me decís no, es una cosa natural, es una cosa que no pienso, pero a lo mejor sí, de cómo construiste la, la curaduría de goles en contexto, digamos. De cómo afinaste el ojo para saber este gol sí, este gol no... A este le pongo esta cosa como social, política, económica, a este no. Digamos, ¿cómo se construye hacia adentro? O te sentás y decís, hago este gol porque me gusta y me chupo un huevo.
1: No, 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 no. Está buena la pregunta. Creo que es parte del proceso creativo. Y repito la palabra inspiración porque si realmente no tengo algo para decir, no lo voy a hacer el gol. No lo hago a pedido, trato de no, de no laburarlo de esa manera...
0: Y con la cantidad de pedidos que te llegan, Aparte, octavio. aparte.
1: Sería insoportable. Y aparte porque eso, porque si, si empezara a, a sacar, no sé, un video por semana me vería obligado a hacerlo. Uh -huh. Y trato de que no sea nunca una obligación ese producto. Eh, mal llamado producto, pero bueno. Termino haciéndolo así que nada, puede surgir de muchas formas, realmente eh, vuelvo a lo anterior eh, escuché un relato que me gustó mucho y a partir de ahí dije bueno, esto me hizo pensar por ejemplo, te voy a poner un ejemplo para no, no ser repetitivo justamente <ríe> que ya lo estoy diciendo un gol de un colombiano que hice eh, Racing River 2001 uh -huh. La idea de goles en contexto es buscarle el peso a los goles. Y eso puede ser un montón de cosas. Puede ser la historia del, del protagonista. Puede ser lo que estaba pasando alrededor. Puede ser, eh, no sé, un archivo que, que lo dice todo. En este caso, era imposible obviar que se estaba incendiando la Argentina en el 2001. Diciembre del 2001. Entonces... Hablar del de gol de Bedoya-River del campeonato de Racing del 2001 yo podía no decir nada político pero los propios relatos del gol lo dicen claro. Germán Sosa dice, y los nadie se sienten alguien, y los infelices no pueden entender tanta alegría Víctor Hugo dice Racing un cacerolazo a la historia <risa> y eso porque los tipos no se podían abstraer de lo que acontecía llegaban a Avellaneda a la cancha de Racing y, y en el medio deben haber visto gente durmiendo en la calle eh, gente pidiendo que se estaba cagando de hambre quilombo, porque había un quilombo social enorme el periodista que se abstrae de eso para mí es irresponsable okay. el que promociona el mundial de Qatar y no dice nada de, de lo que sucede En Qatar Para mí es irresponsable ¿no? O sea, que nos guste el fútbol No quiere decir que Haya que quedarse callado ¿no? Que haya mucha plata en juego A veces es difícil Desde el lugar que, que, que toca A mí me toca desde un lugar muy tranquilo Yo tengo un canal de YouTube No tengo muchas obligaciones eh, Contractuales con, con los medios Donde laburo uh -huh. Entonces tranquilamente creo que que puedo plantearlo de esa manera y, y, y va a ser así pero bueno, volviendo a la pregunta es así eh, ese gol en particular era en medio de, de todo el quilombo y, y el peso de ese gol está ahí en el momento de mierda que se atravesaba como país y que <risa> un sector eh, popular, porque hay que decir porque Racing es un equipo popular volvió a festejar un título después de 35 años y al punto de que le tuvieron que abrir una cancha, se suspendió la fecha y le tuvieron que abrir una cancha a esa gente para que vaya a festejar. Medio del quilombo, no se podía hacer otra cosa en Argentina. Pero no le podían quitar ese momento de, de felicidad al pueblo de Racing. Creo que cuando escuché ese relato, le dije, lo voy a hacer. Y después es construir un, un marco. Eh, y ahí es importante la música, eh, la edición, eh, qué sé yo. Trato de, de que tenga toda una lógica, que, que todo tenga un porqué. Si estoy hablando de, de un partido del año 2001, necesariamente tiene que sonar una canción que sea de, de época, eh, que uno se acuerde de, de eso. Uh -huh. Y a veces se festeja de más, ¿viste? como si fuese un acierto terrible, sublime. Y es básicamente sentarse y pensar, che, ¿qué sonaba en el 2001 en Argentina? Ah, el álbum de la cabeza, dientes de cordero de los piojos, plum, vamos, quedó, sí. Y de pronto ya todo se conecta. Eh, así que no... Pero bueno, sí, sí, creo que ahí está la magia,
2: en, uh -huh.
0: en juntarlo todo. Una vez, digo una vez porque es la que vos hiciste pública, cálculo que va a haber más, pero una vez, no sé bien el entramado, tampoco me interesa el entramado, no es eso lo que quiero preguntar, pero una vez alguien, vamos a decir alguien, te ofreció mucha plata para hacer con goles en contexto X cosa. Y sin embargo en el descargo vos explicabas que habías decidido no hacerlo, amén de la plata, que digo, todos tenemos que vivir, trabajar, comer, pagar la obra social, etc. Habías decidido no hacerlo para guardar el romanticismo que tiene goles en contexto. ¿Cómo se hace? para sostener el romanticismo cuando todo al, todo al, eh, alrededor resulta un mundo bastante alejado de esa idea
1: Sí, no, no es que lo frené para conservar el romanticismo en el tire y afloje y en la negociación perdía perdía el romanticismo y decidí conservarlo a mí me interesa que, que el producto siga siendo el mismo o mejor
2: Uh -huh.
1: y por más plata que haya en el medio eh, si no se puede conservar eso mínimamente ya estás negociando eso lo puedo negociar pero el tema es que en esa negociación había condiciones de que tenían que ver con la línea editorial de lo que yo digo que es básicamente lo que pienso en este caso había una línea editorial, muy marcada aparte, que era básicamente, lo puedo decir, no tengo ningún problema en decirlo, que era FIFA. Yo no podía hablar mal de, de la FIFA, porque básicamente cedían los derechos. Y bueno, ahí dije, no, no, lo pensé, ¿eh? Lo pensé porque era plata y lo que dijiste vos, nosotros somos laburantes. Sí, obvio. Pero... En el tire y afloje, en la negociación eh, y en el ninguneo también de la negociación, me calenté y dije, capaz que con otra cosa sí, podemos seguir hablando. Hay un montón de cosas para hacer. De hecho, quiero seguir haciendo cosas nuevas, no es que me conformo con, con la idea de goles en contexto. Así que, pero bueno, nació así, goles en contexto. Nació en, en una habitación, realmente. Y, y sentarme a escribir... Y hablar de las cosas que me gustan... Y decir lo que yo quería... Así que... ¿Para qué descuidarlo de esa manera? ¿Por plata? Bueno... Es una buena pregunta... Eh, en ese caso dije no...
0: Hasta acá hablamos de... La construcción que vos haces de vos mismo... Y de tus productos... Pero como el canal resulta tan exitoso... Hay algo del foco... Que, que me parece divertido y me parece interesante, que es la recepción de lo que haces. Básicamente, lo voy a traducir mal y, plon, mal, mal y pronto, la cantidad de varones llorando, digamos. Sí. La cantidad de hombres que haces llorar. Pensaba lo siguiente. Hay un concepto que es muy, 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 muy de nicho, muy específico de, 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 de algunos feminismos, digamos, de alguna un, de corriente de pensamiento, que para reducirlo rápidamente dice que, amén de toda la construcción eh, heteronormativa, los hombres finalmente solamente admiran, solamente se conmueven por otros hombres. Digamos que hay algo terriblemente homoerótico en cómo funciona el deporte, el fútbol, o el consumo hacia adentro de eso, que queda evidenciado. ¿Vos cómo lo vivís? Que estás eh, adentro de esa trama.
1: Sí, 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 es muy real. Eh, realmente, porque obviamente eso es en términos generales, ¿no? Qué sé yo, a mí... No sé si está bien hablar de lo que me pasa a mí. O sea, lo que me pasa a mí es que me emociono. Me emociono eh, con el fútbol, pero eh, quizá no, no solamente con, con varones jugando al fútbol. Me emociono con el fútbol en general. Uh -huh. El otro día, bueno, vos estabas, fuimos a, a la Feria del Libro y pregunté quiénes querían jugar al fútbol y levantaron la mano dos personas. Un chico y una chica. Sí. Y a mí me emocionó un montón. Una nena de 13, 14 años que quería ser futbolista. Más allá de eso entiendo lo, el concepto y, y es real, y es real. Eh, en mi caso, qué sé yo, eh, mi viejo, ¿no? Mi viejo, lo, durante mucho tiempo él, él tuvo esa carcasa ¿no? de no poder expresarse. Qué sé yo, 40 años. Momentos de crisis... Para, para muchos padres, uh -huh. sobre todo padres, ¿no? Y, y el tipo no lloraba. Y después, un día se quebró y se soltó. Y, y me mostró una parte sensible de, de él por fuera de, del fútbol, ¿no? Porque yo lo había visto llorar por fútbol. Para mí fue re importante porque claro, a mí también me, me sacó de ese lugar, ¿no? de, de sentirte eh, varón y no, no poder decir las cosas, o no poder llorar por, por todos esos mandatos culturales. Y fue un mensaje, fue un mensaje. La sensibilidad de mi viejo fue un mensaje. Tengo una familia y una madre muy sensible y me lo trasladó, entonces para mí es un factor importante en lo que yo hago profundizar y sensibilizarme con lo que hago, es re importante. Si no me toca de, de alguna manera, no sé, no, no, no tengo la misma ganas de hacerlo, uh -huh. eh, hasta con las relaciones, bueno, en todos los sentidos, eso es en todos los sentidos. Y bueno, sí, creo que, que lo noto. Lo, lo que decís, lo noto en, eh, en los comentarios y, y en comentarios que van por ese lugar, ¿no? Che, loco, no podía llorar por tal cosa que me está pasando en mi vida y vengo acá. Y al final no sé si estaba llorando por un partido de fútbol. <risa> Capaz está llorando por un montón de cosas más. Así que sí, 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 notablemente sucede eso, sucede eso
0: da la sensación acá voy a hacerme el boludo de este cuento que no te conozco da la sensación de que vos lo que construís eh, cómo lo contás desde qué lugar lo contás cómo elegís decir las cosas cómo elegís no decirlas es algo construido como desde el cuerpo desde, desde las entrañas desde el corazón desde la parte del cuerpo que vos quieras y entiendo que abrir esa sensibilidad a, a, al público termina devolviendo esto digamos gente que también te responde o te, o te comenta con la misma sensibilidad. Eso es cuando, cuando vos lees, no la mayoría de los comentarios, son esos comentarios que vos decís como, qué fuerte, o sea, ¿qué, qué, qué extraño que alguien me esté diciendo esto en un comentario de un video de YouTube, y sin embargo está ahí diciéndotelo. ¿Cómo, cómo te toca?
1: Y la verdad que hay días que re bien y hay días que re mal, es como, como creo que es como todo. Pero al principio mucha ansiedad, porque... Sobre todo los primeros comentarios, ¿viste? Yo estaba... No es que no esperaba que suceda lo que sucedió. Uno cuando encara un proyecto quiere que le vaya bien. Lo que me sucedía es que... Pensaba que iba a conectar con... Gente muy parecida a mí. Varones heterosexuales. Que... Y después el, el futboleros, con todos esos mandatos que vos <risa> sí, sí, sí. bien contabas. Y de pronto me di cuenta que no, que, que esa sensibilidad se traslada a, a un montón de gente. Que hasta que no le gusta el fútbol. Y, y ahí me cayó otra ficha que bueno, que, que, que te, te exige también estar más a la altura o, o por ahí... Te, te, te mete un poco más de presión linda ¿no? presión de, de que pero bueno creo que tu pregunta se responde en sentirte consumido cuando vos realmente haces algo y que te sale que te sale de adentro
2: uh -huh.
1: que decís lo que querés que le pones la, las ganas y, y muchas cosas más te exponés y esa exposición es linda cuando es bien recibida, pero no deja de ser un consumo de, de uno. Y por momentos me pesó eso, ¿no? De, de decir, ¿hasta dónde, ¿hasta dónde mostrás? ¿Dónde frenás? ¿De cuánto te podés llegar a arrepentir dentro de un tiempo de lo que estás diciendo? Tampoco es que lo que hago es muy jugado Pero sí eh, Por eso mismo Por los mensajes ¿sí? ¿no? por, lo, por lo que vuelve No por lo que yo diga eh, En qué lugar te estás poniendo también En qué lugar te ponen los mensajes Que te llegan ¿Es real eso? Lo que te dicen eh, Todas esas preguntas Te generan ansiedad, presión Y te sentís consumido
0: eh, Roland Bartes dice que todo lo que uno hace lo hace para la persona a la que ama, digamos. Que uno, como persona que ama en el mundo, todo lo que construye, todo lo que trabaja y lo que va a trabajar, de alguna manera termina siendo dedicado para alguien. ¿Vos pensás tenés como una, una persona ideal consumidora de goles en contexto en tu cabeza? No sé si física, no quiero que me digas Clarita Rodríguez, claro. sino como el público ideal.
1: No, no, un beso no, a Clarita no, no. Rodríguez, igual sí, sí. que no sé quién es, pero. Eh, no, 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 la verdad que no. Que nunca lo pensé así. Eh, no, no, no vi un sujeto ideal uh -huh. del otro lado. Más, eh, no sé, alguien que, que, que te presta atención, ¿no? Y después vemos qué pasa. Que creo que es parecido al amor, ¿no? Encontrar a alguien que te presta atención y. Y, y a partir de ahí Construir algo más Sobre todo cuando vos querés estar llamando La atención de esa persona uh -huh. ¿no? En ese caso uno se expresa Para que alguien lo vea Para que alguien lo consuma Así que No sé, igual me, me parece una teoría Muy acertada O sea eh, Todo se hace, lo, lo, sale de esa manera Coincido Coincido pero no sé si tengo un, una imagen ideal de, de un espectador. Aparte es tan amplio el fútbol que, que puede ser de todo. Puede ser de todo. Y sí, vuelvo a, a contestar lo que te dije hace un rato. Pensaba en alguien parecido a mí que lo sienta de esa manera. Y después me di cuenta que no. Que son pocos los que son parecidos a mí, quizá, de los que consumen mi producto. Es más, hay muchos que, que, que les choca y son parecidos a mí. Son mucho más parecidos a mí que otros. Okay. A los que lo disfrutan y lo, y lo dejan estar. Y, y, lo, y lo transitan de otra manera y se fanatizan y lo vuelven a ver. Los que son parecidos a mí muchas veces como, bueno, eh, ¿viste? ¿qué es esta romantización...? Total, de, de, de... es un ratito. Okay. Es un rescate.
0: <risa> Viste que hay como una diferencia violenta, una línea que divide la, la vida, que es entre aquellas cosas que son útiles para algo y aquellas cosas que son sencillamente un despropósito. ¿Alguna vez dijiste, a cuento de otra cosa, pero lo voy a sacar de contexto un segundo, que el fútbol finalmente será lo que será, pero no le cambia la vida efectivamente a nadie, digamos? Entonces, podríamos poner el fútbol dentro de la lista de las cosas inútiles. En esa lista de cosas inútiles, ¿vos pones el amor también? ¿O te resulta que el amor tiene una función pragmática en la vida?
1: No, no, no. Y si dije eso, igual no sé si lo pienso. hay tantas cosas que decís. Eh, yo creo que el fútbol no cambia, no cambia nada. Y a la vez cambia todo. Eso es lo que pasa. O sea, si uno está buscando en el fútbol una contraprestación productiva, económica, como hincha, ¿no? Como, como, como persona que consume el fútbol desde el lugar que te toca. Algún dirigente va a decir sí, ganoguita, guita, futbolista también. Pero el resto, la periferia. Eh, realmente, si ganamos el, el, el mundial y toco madera, ¿qué cambia? Ese día. No cambia nada. Pero a la vez te cambia la vida. El tema es si el peso de, del fútbol es tan grande como para volverlo un acontecimiento. Y yo creo que sí. Se vuelve un acontecimiento. Así que... Si dije que el fútbol no cambiaba la vida, me equivoqué. Te cambia la vida. Pasa que... Que hay veces que si no te gusta, si no te apasiona, o si te falta empatía, es muy sencillo buscarle los peros. Pero ¿qué? ¿Cómo, ¿Cómo puede ser tan importante si Platense se fue al descenso? Si no tienes para comer. Eh, ¿Cómo puede ser tan importante que eh, Argentina gane el mundial si... Vamos a llegar al 100% de inflación. Lo es. Lo termina siendo. Lo ves en, en, en el acontecimiento. Y, y ahí está la respuesta. Y el amor es un acontecimiento. Así que... También. Eh, el más importante de todos, de hecho. Así que... También te, te cambia la vida. Creo que es, es la vida. Si uno le tiene que buscar una respuesta...
0: No, el fútbol, ¿no? El amor. <risa> el amor, el amor. el amor ¿Te parece que el fin último de la vida es amar?
1: O el único, capaz.
0: Yo creo que el único.
1: Alguien que nació y no conoció el amor, no sé para qué nació. No, 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 no. El único, el único. Si no, no... Aparte es un motor, ¿viste? Para... para para el entusiasmo de vivir. Realmente si sí. Y aparte, saliendo de la idea del amor romántico, muy importante obviamente, sino el, el, el amor de, 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 de todo, por las cosas, por, por la gente, por los que te rodean, sin eso, no sé, no sé con, con qué compararlo, pero... Pero es lo más importante, al fin y al cabo es lo más importante. Es por lo que se genera todo, hasta los conflictos. Es el motor de, de las cosas buenas y de las cosas malas.
0: Vos tenés una, una lectura amorosa de las cosas, digamos. No solamente del fútbol, acá estoy haciendo una afirmación sobre tu persona, eh, <risa> no solamente del fútbol, sino también de las relaciones, de los momentos, de las anécdotas, de lo que convertís en una historia, de lo que no... Y para mí algo muy lindo lo que haces, es, que te lo he dicho otras veces, que es que es como una especie de, de coleccionista de momentos de, de, de realidad cotidiana, digamos. Ahí cuando, cuando la realidad hace como ese quiebre raro entre lo posible y lo imposible, ¿vos te considerás un coleccionista de esos momentos?
1: Cuando me concentro en serlo, sí. Y es cuando me pongo a escribir. Y ahí sale. Va, que, que concentro en serlo, no, no, no sé si quiero hacerlo, sino que me pongo a escribir y muchas veces termino haciéndolo. Uh -huh. eh, termino volviendo a, a. algo que sucedió, a una historia. Eh, y ahí me gusta edulcorarla. ¿No? Eh, romantizarla. No veo que esté. que esté mal, porque. Por lo general de las cosas que hablo son de las cosas que me apasionan. Entonces no no podría hacerlo con algo que, no, que realmente no me mueve. No, no podría volverlo, eh, no sé cómo dijiste, pero, pero... ¿Una fórmula? Sí, un retrato cotidiano de una familia rusa, capaz que no la... No, 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 vivo de esa manera, no la entiendo, y no, no estoy no soy lo suficientemente empático y, e intelectual como pa, para poder describirlo. Pero con. con lo que a mí me toca, con lo que yo vivo, sí. Sí, no no me. Aparte no me afecta la idea de, de llevar eso como. Hace poco me dijeron juglar.
0: Ok. Eh
1: y al principio viste no y después busqué viste
0: la definición la
1: definición que era más o menos lo que yo tenía en la cabeza y la leí la repasé y dije está bien está bien sí si tengo que ser algo eh, quiero ser un jugular
0: antes que periodista deportivo
1: sí sí me parece mucho más importante un jugular que un periodista deportivo <risa> Eh, capaz que hace 7 años te decía quiero ser el mejor periodista deportivo hoy prefiero ser un juglar ¿te parece que todos sabemos amar? sí sí porque no hay una fórmula sí sí pasa que no todos aman correctamente ok eh y ahí capaz que está el, el, el secreto de tu pregunta. Todos saben amar, pero no todos aman tan bien. Uh
2: -huh.
1: No sé igual yo cómo ¿Y, si, ¿Y si todos amar.
0: amáramos tan bien, no sería aburrido?
1: Sí, porque
0: aparte de amar bien, viste que el amor... Eh, es
1: una forma de... de, de, de es, es el momento de, de pasión total. Entonces... Capaz que amar bien es equivocarse también. Y es chocarse. Así que no, no sería aburrido. Sería un quilombo. <risa> como es. Porque al fin y al cabo, eh, respondiendo a tu pregunta, eh, todos saben amar. Cada uno ama de su manera. Y por eso todos son
0: quilombo. Hay una imagen que me gusta mucho. Que es algo así como que la persona que ama sostiene un hielo. El problema del hielo es cuando vos lo sostenés, te quema la mano y al mismo tiempo el hielo se derrite. Es decir, el amor es constantemente una novedad, algo que tiene que renovarse completamente o en realidad es algo que se muere sistemáticamente y que uno se acostumbra. Si tuvieras que elegir un camino, ¿preferís arder o perdurar?
1: No, no, no. Arder. Porque creo que esa idea es perfecta. Porque está en peligro todo el tiempo. Eh, está en peligro de que se vuelva... Agua... Eh, así que... Prefiero arder... Obviamente, uno va a tratar de que no se... Derrita... Uh -huh. eh, ahí está el, el... El compromiso... Pero... Pero sí, sí, prefiero mil veces... Sentirme... Enamorado y subirme al entusiasmo del amor que... Que pensar que, que estoy enamorado Y en realidad Que solamente esté pasando el tiempo
0: ¿Te parece que cada vez es más fácil O más difícil lograrlo, digamos?
1: No, me parece que es igual que siempre O sea, cambia Obviamente las La forma la de, de comunicarse de, de conocer a la gente Pero eh, la gente se enamora Igual que antes, ¿no? No hay una diferencia uh -huh. En ese sentido. Creo. No. Siempre se idealizó. siempre sucedieron las mismas cosas. Lo, lo, o sea, puede cambiar sí, lo, los métodos de comunicación. Yo entiendo que esto se, se escucha un montón. Oh, qué difícil que es ahora. Eh, conocerte. hablar. que esto, que el otro. Pero probablemente. Si hubieses nacido 200 años antes hubiese sido igual de difícil encontrar el amor. Porque aparte se confunde con eso de, de conseguir una pareja. O... Uh -huh. Muchas veces. Y sí, se consiguen un montón de pareja. Pero no sé cuántas están enamoradas, cuántas comparten realmente eh, el vínculo amoroso. Muchas veces es uno, no tanto el otro. Así que lo veo como algo un compromiso difícil, recontra difícil, pero arriesgado. Por eso digo que está en peligro todo, todo el tiempo. Todo el tiempo se puede quebrar, todo el tiempo se puede puede desaparecer.
0: Quiero hacer una pregunta tonta, no porque las otras hayan sido mejores que esta, digamos, pero quiero <ríe> quiero bajar el abstracto no, del amor. Gracias, quiero bajar del abstracto del amor para hacerlo más corporal. Y quiero preguntarte: ¿toda esta gracia del lenguaje, digamos? ¿Toda esta utilización del, de, del lenguaje poético, del romanticismo, ¿te sirve para levantar?
1: No, no, no. No, o sea. Por ahí sirve para, para tener otra visibilidad. Uh -huh. eh, y la propia visibilidad te convierte, qué sé yo, en, en alguien más pretendido. Ok. Pero realmente que te sirva para levantar... No, no. No, no, no. De hecho, cuando trato de aplicarlo es cuando menos funciona. <risa> eh, ¿Qué es lo que, lo que sucede en términos general La otra persona se da cuenta. Si yo quiero levantar, ¿viste? Haciéndome el juglar. Quedo como un nabo. <risa> el tema es ser un juglar y realmente y que la otra persona se enamore de vos por por lo que sos eh, que bueno eso es una búsqueda constante pero no 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 sí o sea no te voy a mentir sirve para eso no para, para que se abre, se abre el abanico de opciones como si fuese una eh, revista sí ¿no? como yo fuese, que es más o menos la, las formas de ahora no porque el Tinder es un catálogo. Sí. Y obviamente, no, no, a mí no me gusta eso, pero bueno, termina siendo de esa manera.
0: La pregunta final y la tesis de, de todo esto es que vivimos en un momento en el que todo está destruido, digamos. En el que nos, nos sostenemos como podemos de las cosas que tenemos más o menos a, a, a mano y que resultan casi siempre cosas levemente precarias y levemente fugaces. Entonces, en este peligroso estado de las cosas, siempre pensé que íbamos a cansarnos de vivir así e íbamos a irnos a la guerra. Contra eso, contra la muerte de los discursos, contra, contra el peligroso estado de las cosas. Aunque repita la frase varias veces. Pero para eso, para irnos a la guerra, vamos a tener que poner a salvo la única cosa que nos queda, más o menos enterita, que es eh, el amor. La pregunta es, vos, de irte a la guerra, ¿a dónde pondrías a salvo el amor.
1: En una guitarra, porque ahí realmente tocando la guitarra estuve enamorado, bailé, eh, estuve triste, ahí pasa, descargas, viste. No soy muy de, de los objetos, pero los instrumentos me los... Me lo llevo. Sea la ciudad que sea, la casa que sea. Ahí sí me cuesta deshacerme. Así que probablemente sea. sea ahí. Eh, podría haberte dicho una pelota también. Porque cuando era pibe. primero que éramos muy pobres. y. y mi vieja una vez me regaló una pelota, una roteiro que. Viste, que no la quería patear, la pateaba en medias, de hecho, para no, no hacerle detalles, y en, con e, en ese objeto también, soñás, soñás la vida. Eh, así que esas tres cosas: o un piano, o una guitarra, o una pelota. Para no caer en. en una persona, ¿no? que, la, que el otro se lo encuentre. el que queda vivo. Y que lo llene.
0: Ok. Gracias por venir a charlar conmigo. A oh. Si llegaste hasta acá, gracias por haberlo escuchado completo. Puedes compartirlo, puedes escribirme, puedes arrobarme eh, y contarme qué te pareció en cualquiera de mis redes sociales. Y si no, puedes mandarme un mail. Esto es levemente antiguo, pero me parece divertido solamente decirlo. A pabloidignacio, y, y, Ignacio, pablo y durio, arroba gmail.com Gracias de nuevo por haber escuchado todo esto y nos encontramos la próxima.